0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de começar a exposição do nosso assunto, eu gostaria de iniciar com uma breve apresentação. Meu nome é Gabriele Legnag, e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá, e orientando do professor Dr. Cristian Fausto.
1: Meu nome é Eloisa Raquel, eu sou bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Maringá, também sou orientando do professor Cristian, e juntas nós fazemos parte do Laboratório de História, Ciências e Ambiente.
0: Nesse podcast, a gente vai abordar sobre as consequências da peste negra. As consequências de um número tão grande de mortos foram bem graves e, em muitos lugares, a estrutura social da sociedade praticamente desapareceu. A autoridade tradicional, tanto a governamental quanto a igreja, foi duramente questionada sobre como esses desastres poderiam acontecer ao povo. Os governadores e Deus não eram de alguma forma responsáveis? E de onde veio esse desastre e por que foi tão indiscriminado? Ao mesmo tempo em que essas questões foram levantadas, a piedade pessoal também aumentou e as organizações de caridade floresceram.
1: A Peste Negra, como o próprio nome sugere, recebeu uma personificação para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. Geralmente, ela é retratada como um grande ceifador, com uma foice que mata. A verdade é que muitas pessoas ficaram confusas com a tragédia. Alguns pensaram que era um fenômeno sobrenatural, talvez ligado a um avistamento de cometas em 1345. Outros culparam algumas irmandades religiosas, como, por exemplo, alguns flagelantes que desfilavam pelas ruas, chicoteando-se e pedindo que os pecadores se arrependessem para que Deus acabasse com esse terrível castigo. Cidades como Florença foram devastadas. Cerca de 50 mil dos seus 85 mil habitantes morreram. Em Paris, no auge da pandemia, enterrava-se 800 mortos todos os dias. Em outras cidades, de alguma forma, a carnificina chegava a ser maior. Em alguns locais da Inglaterra, em poucos meses, 70% dos habitantes morreram. Não muito longe, no condado de Cobb, toda a comunidade morreu de peste.
0: Muitos pensavam que a peste era um truque inexplicável do diabo e outros culparam os inimigos tradicionais, então contribuiu para alimentar né, os preconceitos seculares, levando a ataques e até massacres de grupos específicos, principalmente os judeus, tanto que milhares deles fugiram para a Polônia. Quando a Peste Negra passou, restaram problemas que precisavam ser enfrentados e solucionados, como trabalhadores insuficientes para atender as necessidades básicas da sociedade, os salários e preços também dispararam. A necessidade da agricultura para alimentar as pessoas seria um gravíssimo desafio, assim como a enorme queda da demanda por produtos man manufaturados, pois não tinha muitos, muitas pessoas né, para comprar. Na agricultura, mais especificamente, aqueles que sobreviveram à peste negra eles estavam em posição de pedir salário, algo que era relativamente muito novo na época. A instituição da servidão, em que o camponês pagava tributo e tinha obrigações para, para senhor feudal, já não se sustentava mais. Então, a sociedade pós-pandêmica do século XIV restava poucos trabalhadores rurais para que essa relação né, de vassalagem se mantivesse. Após o fim da peste, em 1359, ela ressurgiu em 1362, alguns registros apontam também 1363, e novamente em 1369, 1374 e 1390 mas foram ondas epidêmicas que não foram tão agressivas assim, principalmente porque a população europeia já havia sido, já tinha sido reduzida né, drasticamente durante a primeira onda, que foi em 1358.
1: Curiosamente, a vida cotidiana da maioria das pessoas melhorou depois da peste. O bem-estar geral e a prosperidade dos camponeses foi muito bom, à medida que uma população menor não havia tanta competição por terras e por recursos. Os aristocratas proprietários de terras também não demoraram muito para recuperar as terras não reclamadas daqueles que morreram. As mulheres, em particular, conquistaram alguns direitos de propriedade que elas não tinham antes da Peste Negra. As leis variavam dependendo da região mas em algumas partes da Inglaterra, por exemplo, as mulheres que perderam os maridos foram autorizadas a manter sua terra por um determinado período de tempo, até que arrumassem um novo pretendente. Em algumas jurisdições mais generosas, caso se casassem novamente, as mulheres não perderam a propriedade do falecido marido, como haveria acontecido anteriormente. Embora nenhuma dessas mudanças sociais possa estar diretamente ligada à peste negra, a onda do choque que a pandemia causou à sociedade europeia foi certamente um fator contribuinte e acelerador das mudanças que ocorreram na sociedade. Para encerrar esse podcast, a gente vai falar um pouco dos casos recentes de peste negra. Esse ano, 2020, houve um isolamento imposto na Mongólia após o registro de dois casos de peste bubônica, e a China também reforçou algumas medidas sanitárias. Apesar disso, é o Congo que mais tem sofrido com a doença no mundo atualmente. Até o último boletim emitido pela Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, um total de 29 casos foram confirmados no país, que já registra seis mortes até então. Os casos foram verificados na região de Jugo e se espalhou por um total de 10 vilas. Mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, a doença ainda se manifesta o contágio é raro e sempre se dá pela interação com animais. De acordo com a ABC News, desde os anos 2000, o CDC, que é o órgão de controle de doenças em território norte-americano, registrou uma sequência de 1 a 17 casos por ano de peste negra. Ainda segundo o veículo, o último caso de contágio humano foi em uma criança, em 2018. Entre 2010 e 2015, Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, foram registrados 3.248 casos da doença, com 584 mortes confirmadas. A doença ainda é considerada endêmica no Congo, em Madagascar e no Peru, sempre associada à manipulação ou interação com animais, especialmente roedores. Ou seja, não há motivos para uma preocupação excessiva a nível global. Essa foi a parte 2 do podcast sobre Peixe Negra, com as consequências, e a gente espera que vocês tenham gostado.